0: Pues son cinco personas. Cinco personas son tres hombres y dos mujeres. En toda la Guardia Civil son pocos, ¿eh? Cinco forman una sección que es la sección de análisis del comportamiento delictivo y podríamos decir que son lo más parecido a los Mind Hunters o cazadores de mentes que tenemos en España. Hoy Manu Marlasca y Luis Rendueles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Nos han traído a su territorio negro a uno de esos cinco analistas, uno de los cinco. De ese comportamiento criminal es un perfilador de asesinos. Alguna vez Manu y Luis nos han hablado de, del perfil del perfilador, ¿eh? y, y también es el encargado, pues, de tratar con las víctimas más vulnerables, ¿no? Como por ejemplo los, los niños, las criaturas que han sufrido alguna agresión terrible o algún abuso o alguna violación. Antes de que salude al capitán eh, Touza. Cómo queréis presentarle. Quién es el capitán Touza. Buenas tardes, capitán, por cierto.
2: Hola, buenas
3: tardes, Julia. Bueno, con él aquí delante resulta Ah, por eso lo <risa> no pregunto. Venga, venga, a mojarse,
0: querido. Un poco violento. Pero... Venga, venga.
3: Pero vamos, pues es reservado. Es los que lo conocen mejor que nosotros dicen que es brillante y esperemos que hoy hable más de lo que suele en público y que nos cuente con lo mismo o casi lo mismo que nos cuenta a veces en, en conversaciones personales o un poquito más.
1: Es reservado porque el trabajo obliga a ser reservado ¿no? y a veces hasta con, con sentencias ya condenatorias cuesta cuesta tanto a él como algún de otro bueno, algunos otros colegas con el que hemos tratado cuesta sacarles algo de información porque bueno, pues entiendo que como, como te digo, el trabajo que hacen obliga a esa, a esa reserva.
0: En todo caso eh, vamos a hacer preguntas generales de modo que eh, yo creo os habrá ha costado lo vuestro, ¿verdad? Eh, convencer la capitán Touza. Mm, casi siempre todos los invitados que tenemos en territorio negro eh, les cuesta a Manu y a Luis un largo esfuerzo de convencimiento, ¿verdad? Porque la, la gente más brillante es la gente más discreta, la gente que no quiere aparentar, que no quiere salir, que no quiere, ¿verdad? Así que, capitán Touza, mm, mm, relájese usted, usted que sabe tanto de esto, que no pasa nada. Bueno, eh, es una pequeña unidad de élite en la que usted está, algo así como las ciencias de comportamiento. De del FBI, ¿no? Ahora que está tan de moda esa serie que ve tantísima gente eso eh, de los cazadores de mentes de la Guardia Civil, ¿nos podría usted contar en general cómo funciona, ¿no? ¿En qué consiste exactamente su trabajo, capitán?
2: Bueno, pues nuestro trabajo consiste pues precisamente en eso, en aplicar el, los conocimientos de las ciencias del comportamiento, de la, la psicología, la criminología, otras ciencias relacionadas a, a la investigación criminal, a ver cómo esas ciencias pueden ayudar a, a nuestros investigadores, a nuestros agentes de policía judicial de la Guardia Civil, a, a aumentar su efectividad en la resolución de, de casos, sobre todo casos, delitos contra las personas, es en lo que más nos encontramos, que es donde más, eh, digamos, las interacciones personales, eh, todos los aspectos motivacionales, psicológicos, pues, pues cobran más, más importancia y son, son más fáciles de analizar.
0: Dígame una cosa, cinco en toda España no son muy pocos. Sí. Vale. Es que sí. vale, le agradezco la sinceridad porque es evidente que, en fin, que no, no pueden ustedes con todo el trabajo, ¿no? Me consta que hace tiempo ya que existe esa unidad, pero que es a partir del secuestro y, y, y asesinato de Diana Kerr cuando de verdad ustedes empiezan a participar en operaciones en toda España, ¿no?
2: Bueno, es... Tal vez sea cuando se nos dio más, más visibilidad, por, por ser un caso muy, muy muy mediático, pero nosotros llevamos ya muchos años, la unidad se fundó en el año 94, fue realmente pionera en, en España y, y en Europa incluso. Y, y claro, como todos los inicios son muy modestos, empezó siendo una unidad de dos personas, luego fue creciendo hasta ahora que somos cinco, y, y solo puedo decir que, claro, a mí me gustaría que fuéramos 15, 20, pero... Mm. Pero también reconozco que es muy, muy difícil el, el destinar recursos a, a una unidad como la nuestra, tan específica, que, que también tiene acotado los casos en los que interviene de una manera muy lo más objetiva posible, porque evidentemente, pues eh, como pueden imaginar, no, no podemos llegar a todos los delitos que nos, que nos gustaría para, para poder aportar lo que, lo que nosotros podemos asumir en las investigaciones, o cómo podemos apoyar a nuestras unidades, pero pero bueno, que, que estamos en una unidad que yo considero que es privilegiada y que y que es, hace un trabajo vamos de, de una calidad excepcional.
0: Y en esa, en esa unidad, capitán, ¿cuál es la formación que tienen ustedes? Tenemos curiosidad por saberlo. Esas cinco personas, en, digamos, ¿qué disciplinas son ustedes los mejores?
2: Pues mira, lo, lo principal es que todos los integrantes somos, bueno, evidentemente somos guardias civiles, somos especialistas en policía judicial, con experiencia en, en investigación criminal, ¿Mm? y actualmente somos tres psicólogos y, y dos criminólogos. Eh, recientemente Hace unos años hemos incorporado criminólogos al equipo porque pues porque aportan también un conocimiento claro. que es muy muy útil y, y muy aplicable a, a la investigación
0: criminal, evidentemente. Ustedes cuando llegan, por ejemplo, en el caso del crimen de Diana Kerr, llegan para apoyar a la UCO, ¿no? Pero sobre todo porque ya tienen un sospechoso, que en, que en aquel momento ya era el chicle, ¿no? Cuando, cuando la UCO les habla de un sospechoso, ¿qué, ¿qué hacen la gente de su unidad? ¿Cómo llegan allí? ¿Cómo lo hacen? ¿Qué, qué hacen exactamente? Bueno, nosotros trabajamos
2: como apoyo, a, como les decía antes, a, a cualquier unidad de investigación de la Guardia Civil, no, no solamente la OCO. Yeah. Eh, ...independientemente de que tenga un sospechoso... ...o no tenga un sospechoso más o menos centrado... ...nosotros lo que intentamos hacer es... Eh, ...a partir de pues, la escena del crimen... ...las características de la víctima... ...o lo que conocemos del crimen... ...lo que tenemos eh, digamos objetivado... ...el intentar eh, obtener unas inferencias... ...y unas características asociadas de, del posible autor... ...qué características puede tener... ...tanto comportamentales o sociodemográficas... ...incluso del posible autor... ...qué tipo de gente hace ese tipo de, de comportamientos...
0: Y con toda esa información de una persona, por ejemplo, como, como el Chicle o como Ana Julia Quezada, también estuvieron en el caso de Ana Julia Quezada, ¿verdad? La que supimos que ayer fue condenada a cadena, iba a decir cadena perpetua, no, a prisión permanente revisable.
2: Sí, sí, colaboramos asesorando a la U. con algunos aspectos y, y lo que hacemos eh, básicamente, pues un, una investigación criminal es como un gran puzzle, ¿no? Entonces nosotros intentamos dentro de lo que son las piezas, eh, si, si se me permite el, el símil, las piezas que corresponden al autor, pues intentar colocarlas de la mejor manera posible para hacernos la idea de cómo es realmente, cómo se comporta, cuáles son sus aspectos de personalidad relevantes, sus hábitos y en definitiva ver si es el candidato más probable a, a estar relacionado con ese, con ese delito que se investiga.
0: ¿Y ustedes son los que interrogan a los a, a los presuntos, digamos, a, a los que creen que son sospechosos?
2: No, nosotros no. asesoramos a los investigadores porque son ellos los que tienen el máximo conocimiento y en tiempo real de, del caso. Nosotros, eh, digamos, que aportamos en cada caso que, inves, que se investiga en momentos diferentes. Hay casos que los llevamos del principio, como puede ser el, los, las investigaciones en, de abusos sexuales a menores, que en cuanto recibimos la denuncia, cualquier unidad recibe la denuncia, pues enseguida se pone en contacto con nosotros para hacer la exploración al menor, por ejemplo ejemplo, hacer algún otro tipo de actuación. Y hay otros casos en los que ya cuando la unidad ya tiene la, la investigación muy avanzada, ya tiene pues a lo mejor varios candidatos o un solo candidato a, a ser el, el posible autor, pues nos piden un asesoramiento para, para alguna, algún aspecto más concreto.
0: Pero ustedes ¿Por, dónde, que pueden, que...
2: por en...
3: dónde pueden preguntar? ¿Si tiene
2: algún punto ah, débil? Vale, 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 si hay algo
0: en vale, su pasado
3: vale. que conviene contar o no contar? Si tiene algún familiar que esté preocupado por él o
2: no... Si. Sí, en fin.
0: eh, a O sea, buscar los puntos vulnerables, entiendo, ¿no? No, al contrario
2: de lo que pueda parecer, a nosotros nos interesa que las, que las entrevistas policiales, que sean lo más facilitadoras posibles y, y que el, que el entrevistado sea, sea víctima, sea sospechoso, sea sea quien sea que esté implicado en el delito esté lo más cómodo posible para, para obtener el máximo de, de información, es un poquito como hacen los periodistas con, con nosotros <ríe> que si si es una entrevista demasiado agresiva demasiado incisiva, pues lo más probable es que el entrevistado se cierre y no y no dé tanta información como la que como la que podría dar Voy a contar un pequeño
1: secreto de un caso del que estabas hablando, el tema de Ana Julia Quezada, eh, dicho por la propia abogada, una de, sabes que la defensa de Ana Julia la llevaron un abogado y una abogada sí. la abogada fue la que le asistió en la en la detención, en el interrogatorio y eh, ella recuerda me recordaba estos días en Almería en el juicio que dice yo cuando llegué allí vi que había un guardia civil que se había hecho amiguísimo de ella y que ella solo quería hablar con él es a lo que se refiere el Capitán Touza, evidentemente no a que alguien, un guardia civil se había ganado su confianza y le había extraído la máxima información posible ¿no? y uh -huh. probable, probablemente eso es gracias a esas interacciones de las que hablaba el Capitán
0: por cierto ya que estáis hablando de, de no, no de coleguismo sino de puentes de complicidad para conseguir que confiese o que dé detalles de un crimen por ejemplo yo estoy segura que habrá muchos oyentes ahora mismo eh, pensando en, en montones de secuencias de películas en la que la policía cuando interroga a un malo malísimo lo cruje, ¿no? Es decir, que le ponen el flexo en la cara, le chillan hay uno que hace de poli bueno y otro que hace de poli malo cualquier cosa menos, menos complicidad o sea, es exactamente lo contrario de lo que vemos en las películas entonces, capitán pues sí, sí, porque... Los Vaya hombre,
2: ya le... <risas> o, al menos,
0: o al menos en español lo hacemos diferente,
2: no lo sé. Hay que tener en cuenta que en, que en una serie de televisión una, o en una película ustedes ven una secuencia a lo mejor de una, un territorio policial en cinco minutos o en tres minutos en el que ya se da muchísima información de una manera muy brusca y el proceso es mucho más lento y es mucho más facilitador, como les decía. Si se trata de se trata realmente de crear equipo con, con la persona que tenemos delante, sea víctima, sea testigo, sea, sea implicado. Y, y a partir de ese trabajo en equipo el, el poder solucionar el problema que, que estamos gestionando entre todos, cada uno desde su punto de vista, pero al fin y al cabo es un problema común.
0: O sea que intentan ustedes meterse en la cabeza del, del criminal, de, puedo ver, ¿no? ¿deducir? Nosotros,
2: nosotros cuando hacemos tareas, a lo mejor, de, por ejemplo de perfilado criminal, sí que tratamos de reconstruir pues, los hábitos, las costumbres, aspectos de personalidad, intentamos analizar toda la historia previa de una persona, porque cuanto, cuanto más le conozcamos, mejor sabremos cómo va a reaccionar a, pues a determinados estímulos a determinada forma de comunicarse o, o a, simplemente a la información sabremos cómo se la tenemos que presentar de manera más adecuada para que le llegue mucho, mucho mejor en, en psicología se, hay una, una ley que, que nos enseñan en el, los primeros días de, de la carrera que es que el comportamiento futuro la mejor forma de predecirlo es el comportamiento pasado de una persona y, y es cierto, cuanto más sabemos de los, del pasado familiar, académico personal, de ocio, de una persona mucho mejor podremos entender Qué comportamientos ha realizado y, y cuáles son los que va a realizar en el futuro.
0: Entenderlo quiere decir que bueno, claro, es que a veces usamos verbos que, que nos pueden confundir, o sea, no, no se trata de compartir, no se trata de comprender, pero de anticiparse ¿no? a lo que esa mente criminal ha podido hacer. Y me acuerdo que cuando el caso de quer aquí eh, Manu y, y Luis um, hablaron de, de bueno de, de la estrategia que siguieron, ¿verdad, Manu? Y Luis el, para, para que confesara el chicle dónde estaba el cuerpo, porque es que sin el cuerpo de Diana Kerr, todo hubiera sido muy diferente, ¿no? Y al final consiguieron que que el chicle dijera dónde estaba.
3: Sí, pero me temo que el capitán no, va, no, nos va, no nos va a decir cómo se
1: hizo
0: eso. Ya.
1: Pero era el objetivo prioritario, ¿no? Ante sí, la, la clave, ya, sí. Con la seguridad de que era él el autor, eh, la investigación hubiese acabado de manera muy distinta si finalmente el chicle no accede esa madrugada a llevarles a, a esa fábrica abandonada donde estaba el cuerpo de Diana Kerry y los esfuerzos sí que nos consta a Luis Jaime que se volcaron precisamente en eso. O sea, quizás era menos importante en ese sentido de la confesión y, y yo creo que además y esto no sé si el capitán me corregirá o no... ...una parte del trabajo de, de los investigadores... ...es darle una salida al delincuente... ...darle algún tipo de salida... ...para que eh, lograr el fin último... ...y el, el, el bien superior... ...que en este caso era encontrar el cuerpo de Diana Kerr... ...desde luego... ¿Y
3: a un criminal siempre, eso nos lo han enseñado ellos también, siempre hay algo que le preocupa. Algo. Puede ser una sobrina que estudia en un colegio, en un pueblo y que no quieren que se entere. Puede ser padre, simplemente madre, que no quiera que un padre anciano le vea saliendo detenido en las cámaras de televisión. Puede ser 80 cosas, ¿no? Y con eso, digamos, que, que este tipo de, de secciones y de equipos juegan, también juegan entre comillas.
0: O sea que ustedes, deduzco, Capitán Touza, que peinan toda la vida de ese sospechoso o de ese, de ese criminal. Y cuando dan las claves a sus compañeros de otras unidades, les dan, pues eso, un poco la fotografía completa de su pasado, ¿no? Claro, lo eh... saben usted de todo, todo, lo saben todo de él.
2: Claro, a lo mejor eh, la, la información que compartimos con, con nuestras unidades es la misma, objetivamente es la misma, pero nosotros nos fijamos en otras cosas, digamos que lo vemos desde, otro, desde otro prisma. Eh, por ejemplo, a una persona, a un investigador le puede interesar más eh, si el entorno con el que se relaciona un objetivo pues está más relacionado con la delincuencia o no, o con qué tipo de delincuencia. Y a nosotros, de esa misma información, pues nos interesa más pues la cercanía, la frecuencia del contacto que tiene, sus figuras de afecto, qué le preocupa, por qué tiene una especial predilección simplemente por saber pues el nivel de afectividad que puede tener, si es una persona más fría, si es una persona que se satura más con mucha estimulación, a lo mejor, o es mejor tener un ambiente mucho más tranquilo y relajado. Vamos adaptando la, los procedimientos policiales para, para que esa persona esté más cómoda y, y que esté menos estresada. Al fin y al cabo, ya solamente el, en, en este país... Eh, y según en qué zonas, el estar delante de la Guardia Civil ya es un poquito estresante y, y sobre todo estando relacionado con, con, con ese tipo de hechos que nosotros investigamos. Entonces cuanto más bajemos ese nivel de estrés mucho más fácil será para nosotros obtener la información que nos interesa, que, que muy rara vez es la confesión como dicen aquí Mano y Luis porque nosotros no, no es el objetivo que nos marcamos nosotros nos marcamos el que nos dé información, que nos dé más indicios para esclarecer el hecho sin, sin buscar una confesión que que luego puede que no, que si no, no va acompañada de otros indicios objetivos, no nos sirve para nada. No, no, sirve para, no, nada, no sirve para, para mucho. Para claro,
0: O sea, hay que pactar con el mismísimo diablo, ¿no? Muchas veces. Casi, casi. Casi, casi. Eh, Ustedes se fijaron pronto, eh, me consta, Capitán Touza, en, en Ana Julia Quezada, en el caso de la desaparición de, del niño Gabriel. ¿Qué es lo que despertó su atención al principio? A ver el,
2: el caso de Gabriel como el caso de cualquier niño el caso de, de este tipo de en este tipo de delitos pues lo lo normal es lo que nosotros denominamos una desaparición o un incidente cuya víctima tiene un riesgo bajo de ser víctima es decir estaba el, la víctima estaba en un entorno conocido a horas centrales del día no no había ningún peligro objetivo digamos en el entorno no había nada que hiciera sospechar que pues que ...que fuera una víctima propicia... ...entonces en, es, en estos casos siempre... ...las primeras gestiones se, se encaminan... ...al entorno cercano de la, de la víctima... ...o de la persona desaparecida... ...como era en este caso sí que es verdad que, que como a otras personas del entorno a, a Ana Julia Quezada se la se, se la vio vamos se la, se la valoró como, como un posible objetivo pero como como otras tantas, sí que es cierto que también a lo largo de los días y como ya ustedes saben por medios de comunicación y por lo que ha trascendido del juicio pues había comportamientos que eran un poquito que no no eran coherentes digamos con la situación genuina de a lo mejor de preocupación o de, o de desesperación en, en la situación en la que teóricamente ella se encontraría
0: Siendo una persona tan relacionada, tan cercana con, con el niño. Por cierto, que ahora que recuerdo, si no quiero no contesté, capitán, pero ahora me viene a la cabeza que eh, Manuel Luis, sobre todo, que además escribió un artículo en el periódico, hablaban de que la policía, que la Guardia Civil, tendió trampas. Trampas para ver si la sospecha que tenían sobre Ana Julia Quezada se confirmaba. No serían ustedes, ¿no? No, nosotros, no. No, sé, no sé de lo que me
2: no está hablando, no, nosotros no hemos ido.
0: Ustedes no han sido, vale, de acuerdo. Um, y cuando no, no, no hay... Ahora, no, no, pero ahora, entiendo, entiendo. Ahora fuera, claro. de,
2: fuera de broma, nosotros sí. no, realmente, ya le digo, en ese caso también hicimos una labor de asesoramiento a la Unidad Central uh -huh. Operativo y a la Comandancia de Almería, que hicieron un trabajo fantástico y, y hacíamos un asesoramiento un poquito, pues eso, para... ...para ayudarles a entender... ...pues posibles comportamientos de ella... Explica, ...explicar cómo se comportaba... ...cuál podría ser su siguiente paso... ...pero no hicimos ninguna interacción directa con ella... ...ni, ni mucho menos... Pen,
1: ...pensemos para un poco desmitificar también... ...y sobre todo porque las pantallas... ...pueden inducir a muchos errores... ...la unidad donde trabaja el capitán... ...no es una unidad que haga detenciones... ...ni siquiera que haga interrogatorios... ...sino que permanecen siempre prácticamente en la sombra... ...en algún ya, ya. caso... ...y esto mm. lo, lo quiera decir él o no... ...sí que... Eh, pues mediante algún tipo de sistema telemático o no, eh, asesoran a las personas que están interrogando, pero ellos nunca se dejan ver. Quiero decir que, que no es como las películas, como hemos visto en Mindhunter incluso, sí, claro, donde los perfiladores es que, van a hacer detenciones uh -huh. prácticamente, ¿no? No es el caso de ellos. ¿Y
0: cuando, ¿Y cuando no hay sospechoso, Capitán? Porque en ese caso, ¿cómo se actúa? Porque no tienen ustedes ninguna posibilidad de perfilar... Bueno, sí. Por el tipo de crimen podrán llegar a la conclusión de qué tipo de criminal o de individuo puede ser ese, pero debe ser mucho más complicado, ¿no?
2: Eh, sí, digamos que el, la materia prima de la que nos servimos es, es diferente, pero sigue siendo también pues, el escenario del crimen, las características de la víctima y sobre todo que tratamos de reconstruir todos los comportamientos que pueden haber sucedido en, en ese abordaje a la víctima y en los en uno o en los varios eh, escenarios en los que haya podido eh, desarrollarse el crimen. Es, es una cuestión, aunque no tengamos al, a un sospechoso identificado, la labor que hacemos en eso en ese caso es pues precisamente es hacer un, un pues un retrato tentativo yeah, o imaginario, yeah. digamos, de, yeah. de quién ha podido hacer, qué características ha, ha podido tener o más probablemente tenía la persona que ha realizado ese, ese comportamiento.
0: Y normalmente cuando la detienen, si el caso acaba bien, que lo es en la inmensa mayoría de las ocasiones, ¿se cumple lo que ustedes habían pronosticado, Claro.
2: Pues todo, bien, todo va en función de la información que tengamos. Si tenemos una información de mucha cantidad y, y buena información de aspectos de la víctima, aspectos uh -huh. del crimen en general, cuanta más información es mucho más fácil eh, ajustar el, el perfil yeah. que damos, aunque al 100% eh, muy raramente es posible es posible hacerlo.
0: Y hay otra parte de, de trabajo de esta, de esta unidad, de los cazadores de mentes de la Guardia Civil, que que me parece delicadísimo y muy difícil, que es hablar con los niños o las niñas víctimas de abusos sexuales, ¿no? o que han sido testigos de crímenes, por ejemplo, del asesinato de, de su madre a manos de su padre. Debe ser, no sé, es que no me, no me puedo imaginar cómo se afronta una situación así, capitán.
2: Pues... Eh... Es gran parte de nuestro trabajo. En los inicios de, de la sección era prácticamente el 90% del trabajo que hacíamos era eso, el, el tratamiento especial que, que daba la Guardia Civil a, a víctimas con alguna vulnerabilidad, o sea, niños de, de corta edad. Nosotros tenemos el límite puesto en ocho años porque con la capacidad que tenemos de, de desplazarnos por toda España pues, no podemos asumir tampoco muchos más, muchos más casos y tenemos especialistas en, en cada comandancia que, que tiene formación específica para hacer con, con niños mayores. Pero niños de corta edad, personas con discapacidad sean testigos o, o víctimas y sí uh -huh. que sí que es, y sigue siendo hoy en día una de nuestras funciones principales el apoyar a las unidades, a las unidades policiales nuestras y, y también a las autoridades judiciales a la hora de realizar pues es una exploración, una prueba preconstituida donde es relevante el, el relato de los de los menores porque en temas por ejemplo como abusos o agresiones sexuales muchas veces no hay otras pruebas, no hay pruebas físicas, no, no tenemos ADN con que comparar claro. no tenemos una un testigo o una grabación de una cámara y es solamente el relato del, del menor el que nos da indicios de de, cómo, de, bueno, de características del autor y de cómo, cómo resolver el caso.
0: Y creo que tienen eh, tiene usted además en, en, en su memoria el caso de una niña que fue prodigiosa, ¿verdad? Porque una niña muy pequeña, a, agredida, la abandonaron eh, creo que en un pozo cerca de Madrid y la niña fue capaz de recordar prácticamente los detalles fundamentales para que dirán ustedes con aquel desgraciado, ¿no? con aquel criminal.
2: Sí, fue hace hace años ya, aquí en un pueblo de Madrid, sí, y bueno, a mí me marcó particularmente porque llevaba poco, pocos años en la unidad y fue un caso muy, muy intenso de muchos días de estar en exclusiva trabajando con la niña, y, y digo trabajando con la niña porque ahí realmente sí que hicimos equipo la, la chica y yo, Andrea se llamaba, se llama, y... Y sí que fue de, vamos, fue de vital importancia, no, fue crucial, fue imprescindible porque en ese caso, pues era un poco el ejemplo que le he comentado ahora, eh, no había ADN, no había nada absolutamente que nos llevara al autor, excepto la descripción tan precisa que hizo ella, no solamente de cómo era físicamente, sino de sus comportamientos, de su acento, de un montón de rastros conductuales que a nosotros nos ayudaron a... Primero, a seleccionar entre diferentes sospechosos cuáles era, eran los más probables y luego, eh, por una descripción muy precisa que hizo la niña, de, de poder identificarle plenamente.
3: Capitán y... Quintana, de rodillas en la... Al lado de la cama del hospital con la niña superviviente preguntándole. Es, es, es tremenda.
1: Al, 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 alguien se acordará en un pueblo de Madrid, una eran ella esa niña y su hermano que el, el agresor la atacó a ella, la agredió sexualmente y los dejó a los dos en un pozo para que se muriesen de hambre y de, de sed y de hambre y afortunadamente todo acabó bien con la detención de este tipo gracias a, a, a esa entereza de la cría y al trabajo de la sección del capitán.
0: Debe ser, en fin, no me puedo imaginar lo que… que casi, y, y sigue viendo después a esa niña, por ejemplo, que habrá crecido, no mucho porque hace poco tiempo, pero mantiene algún contacto… o. ¿O usted cumple su trabajo, capitán, y luego ya se borra de la vida de esa persona? No, nosotros intentamos que nuestro paso sea lo más rápido y lo ah, menos... Lo, lo, lo <ríe> ¿Y no tiene curiosidad por saber cómo está aquella criatura ahora, por ejemplo?
2: Pues honestamente sí que de vez en cuando algo nos llega, o bueno, por, por, por enlaces externos digamos que sí que a veces tenemos conocimiento, pero no es lo usual porque la verdad es que llevamos... Eh, actualmente llevamos casi mil casos en el registro que tenemos desde que se creó la unidad casi mil casos que, que son todos con nombre y apellidos y, y que es imposible involucrarse uh -huh. personalmente y además, además que tampoco creo yo que sería muy muy sano para nosotros el ya me imagino sí. eso
0: sí tienen que cortar ese cordón umbilical que les mantiene a lo mejor durante meses no o mucho tiempo vinculados a una criatura lo entiendo lo entiendo uh -huh. bueno creo que tiene usted una curiosa teoría que, que yo comparto <ríe> sobre los psicópatas que luego de ser criminales se dedican a a cosas exitosas en la sociedad, ¿verdad?
2: Eh, sí
0: <risa>
2: desarrolla la Es que Me lo, lo,
0: lo ha chivado Luis y Manu.
2: Sé que no es, sé que no es muy popular mi teoría, pero, pero bueno, porque Luis el otro día cuando contactó conmigo, me, me preguntó sobre, pues psicopatías, si, y si se detectaban, si no se detectaban, si, si había muchos o pocos. Y yo le comentaba un poco pues que, que lo que es el, la psicopatía, de lo que en psicología se llama psicoticismo, no es una cuestión de todo o nada. O sea, la dureza emocional, la frialdad, el desapego emocional o, o el, la, el impulso de transgredir las normas, no, no es una cosa que se tiene o no se tiene. Todos la tenemos en, en algún grado. Y hay gente que, digamos, que normaliza ese impulso y esa tendencia hacia, hacia actividades pues que a lo mejor socialmente están mejor consideradas que la delincuencia y pueden ser, <risa> y pueden ser gente de éxito, pero, pero claro. sí que presentar esos rasgos de personalidad, pues eso, más tendentes a la frialdad, al desapego emocional,
0: etc. O sea, un alto ejecutivo podría ser, ¿no? Está en el lado está en el lado oscuro, pero digamos que no comete crímenes, ¿no?
2: Yo no ¿Qué? lo diría. Pero no <risa> sé.
0: Claro, que es un detalle, es un detalle como mínimo. Muy interesante, Capitán todos agradecemos que haya venido hasta la radio un y placer. ha sido muy interesante escucharle. Luis y Manu, hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós, gracias.